0: Sono Franz. Un paio di di video fa ci siamo lasciati ehm, sul discorso dell'alimentazione, cioè quella che potrebbe essere l'alimentazione ideale per eh, per la nostra macchina, quindi insieme del corpo fisico, mentale ed emotivo. Ora, solo il discorso sull'alimentazione fisica sarebbe veramente complesso e richiederebbe anche moltissime considerazioni prima, dopo e durante eh, l'esposizione. Ora, io in questa sede mi limiterei alle classiche linee guida. Allora, premesso che in tutti i casi ci vuole sempre dell'equilibrio e ci vuole sempre avere una connessione a livello cerebrale tra un neurone e l'altro, che non dovrebbero andarsene a spasso così in modo indipendente, eh, da un punto di vista di alimentazione fisica, bene o male lo sappiamo tutti quello che c'è da fare. Quello che c'è da fare è mangiare il meglio possibile tendendo ad escludere quegli alimenti di origine, gli alimenti di origine animale, i latticini, i formaggi, le carni, e eh, nelle bevande eliminare gli alcol, le droghe, tra virgolette, quindi il caffè piuttosto che non il tè, eh, il fumo, eh, insomma tutto quanto sappiamo perfettamente che fa male andrebbe tolto. Quanto, come, dove, non è, questo, eh, non è compito mio cioè, sicuramente dirlo, però questo è l'ideale, no? Eh, un grande maestro diceva che l'uomo che eh, punta al paradiso, dove per paradiso si intende il in lato, dovrebbe alimentarsi di frutta, poca verdura e semi oleosi, questo è tutto quello che gli serve. Ora è chiaro che da lì alla grigliata annaffiata da 18 birre eh, c'è parecchio spazio in mezzo di manovra. Però in realtà quello su cui possiamo veramente parlare è l'alimentazione del nostro emotivo e l'alimentazione del nostro pensiero. Ora, al di là del fatto che pensiero ed emotivo eh, si alimentano eh, vicendevolmente e si influenzano vicendevolmente, sappiamo benissimo che un determinato pensiero produce una determinata emozione e viceversa, ehm, noi eh, possiamo intervenire anche in parallelo sulle due parti. Allora, iniziamo dalla parte emotiva. Come facciamo a dar da mangiare delle cose sane all'emotivo? Beh, molto semplice. La prima cosa è stando lontani dalle emozioni negative. Come diceva Yoda, rabbia, odio, paura, queste emozioni conducono al lato scuro. Le emozioni negative, che per noi sono estremamente attraenti, perché hanno la caratteristica eh, di farci sentire in modo apparentemente più profondo, quando in realtà è semplicemente più intenso, questa cosa crea una sorta di, di dipendenza, una tossicodipendenza, di emozioni negative, per cui spesso e volentieri noi andiamo a cercarcele quando non, non ci capita di averne. Mentre invece noi dovremmo alimentarci con, es- con emozioni più possibile positive. No? Quindi, però attenzione, non sto parlando di andare in giro a fare gli idioti, sto dicendo che le emozioni dovrebbero essere sempre le i- più positive possibile. Questo non significa che uno non si deve incazzare se serve, ma significa che uno non deve entrare nei consueti meccanismi in cui l'emozione negativa viene reiterata, riprodotta, ehm, ricordata eh, e reinventata quando non c'è su una scorta di di un pensiero. Eh, Come si fa a nutrirsi di emozioni positive? Beh, è abbastanza semplice in realtà ed è una cosa che va proprio contro la la vita che facciamo noi quotidianamente. Il modo migliore per alimentarsi di emozioni positive è nutrirsi di alti ideali. Ora è chiaro che in un mondo dedito alla eh, superficialità, eh, all'avidità, alla ricerca del denaro, del potere, parlare di alti ideali sembra un po' un controsenso. Eppure è veramente questo che dà... può dare davvero da mangiare al nostro emotivo in modo così pulito eh, da renderlo estremamente luminoso. D'altronde non è un segreto che quando l'uomo ritiene di seguire un alto ideale, che poi l'ideale sia alto o meno è un altro discorso, ma quando l'uomo decide di seguire un alto ideale poi la sua vita cambia, Eh, diventa più bella, diventa più luminosa. Succede anche che l'alto ideale non sia affatto alto, però in ogni caso quell'uomo avrà un'intensità, una capacità di penetrazione all'interno del tessuto eh, della realtà del tutto diversa da quella di chiunque altro. D'altronde basta vedere per esempio i fanatici religiosi. I fanatici religiosi si nutrono di quello che in teoria dovrebbe essere un alto ideale, ehm, lo trasformano all'interno nel... ehm, possiamo definirlo in qualcosa di estremamente becero, ma questo dà loro una forza straordinaria, che è la forza appunto dell'ideale. Ora è chiaro che se il nostro alto ideale perfetto è eh, mettere su famiglia, fare dei figli, avere una bella casa, un giardino, una moglie, un marito, o tutti e due, eh, e, e basta, e questo è il nostro alto ideale, siamo un po' fuori strada. Se il nostro alto ideale è fare un sacco di soldi, anche questo è eh, qualcosa che non produce. Ma se il nostro alto ideale, per esempio, è quello di andare a fare del bene al prossimo, ecco che già la nostra vita emotiva cambia, il nostro atteggiamento emotivo cambia. Se il nostro alto ideale è sviluppare la capacità di amare, anche solo il nostro partner, eh, non è che serve di andare, andare in giro a fare San Francesco, Eh, però se il nostro alto ideale è di questo tipo, allora sì, allora crea una forza all'interno che permette eh, veramente di cambiare la vita e soprattutto alimenta il nostro emotivo in modo diverso. Se noi abbiamo come alto ideale anche quello di perseguire la bellezza, lo studio, eh, la profondità eh, dell'osservazione, della penetrazione in questa vita, è chiaro che eh, non sono cose compatibili con una visione più superficiale senza nessun giudizio per la visione più superficiale mi sembra logico però una, un alto ideale è qualcosa che produce un'elevazione di tutto quanto abbiamo all'interno dell'emotivo e non solo anche del pensiero da qui passiamo a come dare da mangiare in modo positivo ai nostri pensieri chiaramente sorvegliandoli acquisendo una certa capacità oggettiva di gestione del nostro pensiero, quindi evitando di incedere continuamente in pensieri ossessivi, in pensieri negativi, in pensieri di giudizio e e, e in pensieri fondamentalmente superficiali, stupidi. Come facciamo noi a alimentare il, il pensiero? Beh, qui è più facile. Ci sono tanti libri che ci possono venire davvero in aiuto. Tanti libri, tanti libri davvero di tanti eh, scrittori, non sto parlando ovviamente del romanzo rosa di Turno o delle 50 sfumature di grigio, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto per per quel romanzo. Ma ehm, (coughs) parliamo di libri di un certo livello. Parliamo di libri eh, come possono essere libri di filosofia. Se noi andassimo a leggere, a prendere, a fare lo sforzo di leggere i grandi della filosofia antica, troveremmo tante risposte a un sacco di rogne che abbiamo oggi e che non ci rendiamo conto che sono le stesse che avevano duemila anni fa, con la differenza che eh, loro non le avevano ancora vissute. Noi le abbiamo già vissute, ma non ce lo ricordiamo, perché non ci ricordiamo più quando a scuola studiavamo sui banchi. Libri di filosofia libri di storia, ma anche dei romanzi, ma dei romanzi seri per esempio, dei film, ma dei film che abbiano un contenuto, non esclusivamente dei film in cui il cattivo picchia il buono, il buono picchia il cattivo e a volte i buoni si picchiano tra di loro, ehm, esistono anche film di grande contenuto, esistono film famosi, film anche un po' vecchi, un po' datati, ehm, poche sere fa ho rivisto Indovina chi viene a cena con Simone Poitier e Catherine Hepburn, e Spence Attressi, ovviamente, dove erano erano in azione dei veri mostri dal punto di vista della recitazione attoriale, Ehm, qualcosa che oggi credo sia un'arte molto perduta all'interno dei film, se non di un certo livello. Ecco, diciamo che quello che noi possiamo fare è dare da mangiare alla nostra macchina in senso pulito, Dal punto di vista mentale, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista fisico, più cose pulite gli diamo, più cose belle, più cose leggere, più cose profonde gli diamo da mangiare a questa, a questo e anche alla pancina, ecco che la nostra vita inizia a cambiare. Poi c'è ovviamente l'aspetto pratico, quello che si può fare per cambiare e per eh, perseguire qualcosa che non sia quello che abitualmente siamo abituati a seguire. Ma questo ovviamente lo vediamo magari più in là. Per adesso <ride> ci si vede in giro. Benvenuti su FranzBlog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su FranzBlog.tv in versione scritta, video e audio.